0: Wer eine Yogastunde rein körperlich macht, sprich als reine Sporteinheit, ja, der wird vermutlich erstmal kaum auf die Idee kommen, seine Trauer durch Yoga zu bearbeiten, das ist das Erste. Auf der anderen Seite wird es demjenigen aber auch schwerfallen, wirklich Effekte auf diese emotionale Ebenen, auf diesen emotionalen Ebenen zu bekommen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager des Online-Trainer- und Vorteilsportal Eva Prime Plus und heiße euch wieder herzlich willkommen. In der heutigen Folge werden wir ein wirklich spannendes Thema angehen. Und zwar geht es um die Frage, inwiefern negative Emotionen Einfluss auf die inneren Organe haben und, und das ist eigentlich die viel spannendere Frage, wie wir persönlich darauf Einfluss nehmen können. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr habt Streit mit jemandem, der euch nahe steht, mit der Familie, Freunde, Partner, Partnerin und ihr seid so verletzt, verärgert oder wütend, dass es direkt auf den Körper wirkt und schlägt. Es wird einem schlecht, der Magen zieht sich zusammen, man hat keinen Hunger und so weiter. Oder beim Thema Trauer. Auch hier ging es mir persönlich schon öfters so, dass diese Emotionen direkt auf meinen Körper und mein Wohlbefinden geschlagen haben. Im ersten Moment denkt man jetzt, na klar, ist ja logisch, kennt man ja. Aber wenn wir uns mal wirklich in uns gehen, ist das eigentlich überhaupt nicht logisch. Denn warum sollte es einem schlecht werden, wo man doch gar nichts Faules gegessen hat? Und warum fühlen wir uns so matt und so platt, wo wir doch gar nicht so übermäßig trainiert haben? Um dem Ganzen mal ein wenig näher auf den Grund zu gehen, habe ich einen weiteren und neuen Gast zu uns eingeladen. Und zwar die liebe Ann-Kathrin Jeda aus unserem Vinyasa Power Yoga Team. Hallo Ann-Kathrin, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, ich danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Angelin, bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl doch mal schnell unseren IFA-Zuhörern und Zuhörerinnen ein wenig von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du bei der IFA? Und äh, was ist dein absolute Lieblingsfitnessübung?
0: Meine absolute Fitnessübung, okay. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also, ich bin Ankatrin. Ich komme aus Osnabrück und bin hauptberuflich Fitness- und Gesundheitscoach und ähm, ja, mache das jetzt hauptberuflich seit sieben Jahren circa, habe aber vorher schon als Group-Fitness-Trainerin gearbeitet und ähm, habe dann gemerkt, in dieser nebenberuflichen Tätigkeit, die ich zuerst nach der Schule gemacht habe, dass mein Herz doch in dieser Richtung liegt und habe dann den hauptberuflichen Weg eingeschlagen. Und äh, ja, dann habe ich das so über ein paar Jahre, über das Studium hauptberuflich gemacht und bin immer mehr und mehr in die Richtung gekommen, dass ich es liebe, meinen mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben und bin dann jetzt seit, ja, seit einem guten Jahr dabei in, im Referententeam der Vinyasa Power Yoga Akademie, sprich auch in der IFA zu arbeiten und da werde ich jetzt mehr und mehr integriert und ja, werde in diesem Jahr meine ersten eigenen Ausbildungen anbieten, wo ich mich schon riesig drauf freue und äh, genau, neben dem Yoga ist es eben auch der Group Fitness, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und ja, meine Liebe ist da geteilt.
1: Ja. <lacht> genau. Das kann man zum Glück sehr gut teilen. Ja, absolut. Deine Lieblingsübung?
0: Ach so, meine erste, jetzt habe ich es direkt vergessen, wo ich am Anfang habe ich noch gesagt Meine absolute Lieblingsübung äh, ist tatsächlich die gute alte Kniebeuge. Die gute alte Kniebeuge, weil sie einfach, äh, sie ist funktionell, sie ist, recht einfach, recht schnell auch für Einsteiger umzusetzen. Sie lässt sich auch für jemanden, der noch nicht so richtig viel mit Fitness am Hut hat, wunderbar umsetzen, da man einfach einen Stuhl dahinter stellt. Also es, man kann es von Anfang an machen. Und sie trainiert sofort mehrere Muskelgruppen. Ja.
1: Perfekte Antwort. Also wie es für eine Ausbilderin gehört. Sehr schön. Oder? <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Aus dem Lehrbuch. So, Ann-Kathrin, jetzt habe ich zu Beginn der Folge schon ein paar Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung genannt, wie mein Körper bei bestimmten negativen Situationen ja sogar ein wenig verrückt spielt. Mhm. Wie muss ich mir das jetzt erklären? Wo kommt das her?
0: Also tatsächlich stellt sich diese Frage auf verschiedenen Ebenen. Es ist so, dass das, was wir spüren, wenn es uns schlecht geht, dass es dann nicht ganz so leicht zu sagen ist, dass dass das jetzt der eine Grund dafür ist. ja. Dennoch ist es so, dass das, was wir spüren und diese alten Sprüche, die wir hören, von wegen äh, mir ist was auf den Magen geschlagen, ist das, das, das sagt es ja tatsächlich, ne? mhm. dass, ähm, dass diese Emotionen tatsächlich auf verschiedenen Eben, Ebenen wirken. Und ich habe mich dieser Fragestellung insofern angenähert, dass ich mir verschiedene, ähm, ja, verschiedene Betrachtungsebenen angesehen habe. Und da haben wir einmal die Klassische westliche Medizin, die wir, die wir kennen. Ja, das heißt, wenn ich Magenschmerzen habe, dann gehe ich zum Arzt und gucke, was da los ist. Auf der anderen Seite aber auch die fernöstliche Medizin, die ja von der Herangehensweise ganz anders arbeitet als die westliche Medizin. Ja, also in der westlichen Medizin, vereinfacht gesagt, arbeiten wir eher mit Symptomen. Das heißt, wenn was ist, gehe ich zum Arzt. Und in der fernöstlichen Medizin wird eher versucht, an die Ursache zu gehen, weniger an die, an die Symptome. Ja? Mhm. Und die Idee in der fernöstlichen Medizin ist es vor allem, dass äh, dieses, dieses Bild, was jeder, was jeder kennt, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen und dass seelische, ähm, seelische Schäden, sprich negative Emotionen, Traumata, Trauer, wie du es gerade gesagt hast, all diese Dinge einfach einwirken können auf den Körper und auf die Funktionsfähigkeit vom Körper. Und letztendlich lässt sich in, beiden, in auf beiden Ebenen, sprich einmal auf der westlichen als auch auf der östlichen Seite, tatsächlich trotzdem Möglichkeiten erkennen, wie die Organe beansprucht werden durch die negativen Emotionen. Wenn wir jetzt mal bei der westlichen Seite erst bleiben, dann ist es tatsächlich rein wissenschaftlich ist es so, das ist, das ist nachgewiesen, dass wenn wir Stress haben, dann wird das sympathische Nervensystem aktiviert, ja, das sympathische Nervensystem, was für, ähm, ja, wo Adrenalin ausgeschüttet wird, wo der Bluthochdruck erhöht wird, wo der Puls erhöht wird. Das heißt, der Körper ist in dem sogenannten Angriff, Flucht- oder Verteidigungsmodus, ja, wenn mhm. wir jetzt unter großem Stress stehen. Mhm. Und allein, allein das zeigt schon, dass die Emotion in dem Moment Einfluss hat auf das Organ. In diesem Fall zum Beispiel auf das Herz. Ja, das Herz pumpt schneller. Ja? Und... Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind es gar nicht nur die Organe, sondern auch das Fasziengewebe. Ja? Die klassischen Verspannungen bei zu viel Stress. Die Faszien verkleben und verhärten sich. Ja? Und wenn die Faszien verkleben, hat das insofern indirekt wieder Einfluss auf die Organe, weil die, die Faszien am Ende ja die Organe im Körper zusammenhalten. Wären mhm. die Faszien nicht da, würden die Organe irgendwie aufeinander hocken im Oberkörper, ja? Die Faszien sind ja am Ende das, was die Organe an Ort und Stelle halten im Körper. Und wenn die Faszien verkleben und eng werden, dann hat ein Organ in dem Fall nicht mehr den Raum und nicht mehr die, die Spielmöglichkeiten, um zum Beispiel, im, wenn wir jetzt beim, beim Magen bleiben, der sich ja, wenn er sich füllt, auch ausdehnt, ja, um dann einfach nicht mehr in der Art und Weise zu arbeiten, wie das eigentlich soll. Das heißt, verklebte Faszien engen das Organ im wahrsten Sinne des Wortes ein.
1: Okay. Mhm.
0: Ist das verständlich, was ich erzählt habe?
1: Ja, doch. Also ja? ich konnte dir okay. folgen. Ich, <lacht> alle Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch. Ähm, jetzt hattest du im Vorgespräch noch was über eine tantrische Tradition gesagt. Wie kommt es da jetzt mehr dazu?
0: Genau, da sind wir tatsächlich wieder in der, in der fernöstlichen Medizin. Da haben wir einmal, auch das ist wieder unterteilt, einmal die traditionelle chinesische Medizin und dann einmal die die Lehre vom tantrischen Hatha-Yoga. Ja, das sind zwei verschiedene Lehren wieder. Mhm. Ähm, und die Lehre vom tantrischen Yoga geht, von einem, ähm, geht davon aus, dass wir mehrere, mehrere Körper in dem Sinne haben, Körperhüllen. Und einer dieser Körper ist der Energiekörper. Neben dem, ähm, neben dem Nahrungskörper, mit dem wir Nahrung aufnehmen, haben wir einen Energiekörper. Und zu diesem Energiekörper wiederum gehören die sogenannten Chakren. Die Chakren sind Energieknotenpunkte, Energieräder, Energiezentren im Körper, die verschiedene Aufgaben erfüllen und für die Energieversorgung und Harmonisierung im Körper verantwortlich sind. Und diesen Chakren, das sind die Hauptchakren, sind sieben Stück, die sich so entlang der Wirbelsäule vom Steißbein bis zum Scheitelpunkt nach oben aufbauen. Jedes Chakra hat einen eine eigene Aufgabe und eigene, eigene Zuordnung. Und unter anderem werden diesen Chakren auch Organe zugeordnet okay. und negative Emotionen. Ja? Mhm. Und in der Idee ist es so, dass die Organe und auch die negativen Emotionen bearbeitet und beeinflusst werden können, wenn die Chakren harmonisiert werden. Ja? Andersherum, wenn ein Chakra blockiert ist, hat das Einfluss hat das einen negativen Einfluss, auf die Organe. Und ein Chakra kann sich beispielsweise durch negative Emotionen blockieren.
1: Das ist sehr interessant, ja. weil also ich bin noch nicht so tief in der Yoga-Welt drin eintaucht, <lacht> oder eingetaucht, dass ich das hätte runterbrechen können. Aber so macht das für mich richtig viel Sinn. Und vor allem auch, dass die ganzen Yogis sehr viel mit den Chakren arbeiten. Also das genau. sieht man ja auch ganz oft, in, 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 wie sie ihre Übungen beschreiben, wie, wie sie ihre Bewegungsformen beschreiben, Hat immer was mit den Chakren zu tun. Jetzt, jetzt schließt sich, genau. zu, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es euch da draußen mhm. geht, so langsam der Kreis. Das ist sehr interessant.
0: Ja, genau. Und äh, das ist tatsächlich die, ähm, die klassische Herangehensweise auch bei uns im Power Yoga, im vinyasa Power Yoga, da ist nämlich das Chakrensystem, das, ähm, ja, das, der, der wie soll ich sagen, der Kern der Arbeit, weil sich die ganze Praxis und der Aufbau der Praxis am Chakrensystem orientiert, weil wir im Rahmen einer Vinyasa-Yoga-Praxis das Chakrensystem vom unteren Wurzelchakra nach oben hin bearbeiten und beeinflussen wollen. Ja? Und damit stellt sich an dieser Stelle tatsächlich schon die Antwort ein, inwiefern zumindest auch in dieser Richtung die Yoga-Praxis am Ende Einfluss haben kann auf die Emotionen, ja, weil die genau, das, durch die Yoga-Praxis bearbeitet werden kann. Das
1: genau. wäre immer meine nächste Frage gewesen, denn ähm, wie kann man denn solche, solche, wie kann man denn Einfluss nehmen? Du hast jetzt die drei Ebenen beschrieben mit der mhm. westlichen, mit der fernöstlichen und jetzt mit der tantrischen. Ähm, wie hat man da die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen? Jetzt bleiben wir gerade bei dem Thema Yoga, du hast schon angesprochen. Wie, was was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also wenn wir jetzt das Beispiel der, der Chakren nehmen, da gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Harmonisierung kann, er, kann erfolgen durch emotionale Entspannung. Wenn wir jetzt beim Thema negative Emotionen bleiben, in dem Moment, wo ich ganz bewusst die emotionale Entspannung finde, kann das Chakra sich schon wieder, schon wieder entspannen. Ähnlich auch das Fasziengewebe, da sind wir wieder bei der westlichen Medizin. Ja?
1: Sind, sind, wir Und, der Medi sind wir da bei der Meditation, das sind wir da bei der Meditation, wenn, wenn du sagst, bewusst sich darauf einlassen, bewusst runterschrauben?
0: Ja, auch. Also Meditation ist eine wunderbare Möglichkeit, um diese emotionale Entspannung zu finden. Mhm. Letztendlich ist ja auch eine Vinyasa-Yoga-Praxis, die in Achtsamkeit durchgeführt wird und gar nicht nur Vinyasa-Yoga, sondern generell Yoga möchte das ja, in Achtsamkeit durchgeführt, kann in diesen meditativen Zustand führen und die emotionale Entspannung herleiten. Meditation ist eine wunderbare Möglichkeit. Ähm, dann tatsächlich, wenn wir auf die Chakren zurückkommen, die klare Konzentration auf diese Energiepunkte, wenn man da jetzt etwas tiefer im Thema ist und ein Stück weiß und, und weiß, wo die, wo die Chakren sitzen und was die Chakren wollen, ja, und sich dann ganz bewusst auf diese Energiezentren konzentriert. Auch das kann die Harmonisierung zur Folge haben, ja, und letztendlich kann emotionale Entspannung aber auch durch andere Möglichkeiten und andere Dinge erfolgen. Also letztendlich ist jede Art des Entspannungstrainings da eine Möglichkeit, um emotionale Entspannung zu finden. Ja, Und da ist es dann letztendlich auch wieder wichtig, dass jeder für sich da die richtige Art und Weise findet. Und die emotionale Entspannung, wenn ich jetzt bei dem Wort bleibe, hat letztendlich nicht nur Einfluss auf die Chakren, sondern genauso auf das, auf das Körpersystem an sich. Weil auch das Nervensystem, dann wird das parasympathische Nervensystem wieder aktiviert, was den Körper wieder runterbringt, den Blutdruck wieder senkt, den Puls wieder senkt und daher das Organ auch wieder anders arbeiten kann. Ja? Und die dritte Möglichkeit wäre dann tatsächlich die, traditionelle chinesische Medizin, wo es dann nicht um die Chakren geht, sondern um die sogenannten Meridiane, was einfach eine andere, eine andere Hergehensweise ist, eine andere Energielehre und auch diese Energiebahnen im Körper, das sind wie so, muss man sich wirklich vorstellen, wie so Bahnen, die die Energie leiten durch den Körper und die auch wieder Organen zugeordnet sind. Ja? Und diese Meridiane können beispielsweise durch Berührung, durch Dehnung, durch Akupunktur, ist vielleicht auch ein Begriff, All diese Dinge dann wieder beansprucht werden. Und da ist ganz interessant, dass die Meridianverläufe zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil sich übereinstimmen mit der Faszienlehre, mit den Faszienverläufen. Natürlich ist das Fasziengewebe insofern nur ein großes Gewebe. Ja? Es gibt ja nicht die eine, die verschiedenen Faszien, sondern am Ende ist das Fasziengewebe nur ein, ein komplettes Gewebe. Und trotzdem sprechen wir in der Lehre ja von verschiedenen Faszienbahnen, von verschiedenen Faszienlinien im Körper. Ja? Und diese Faszienlinien, die stimmen zu einem großen Teil mit den Meridianverläufen überein. Was auch in diesem Zusammenhang ganz spannend ist. Ja?
1: Heißt oh. im Umkehrschluss, jetzt wieder für mich runtergebrochen, mhm. <lacht> ähm, wenn wir ein klassisches Faszientraining äh, machen, so wie wir es aus der aus unserer Branche kennt, kann mhm. man indirekt schon Einfluss auf die Meridiane nehmen und auch auf unsere Organe in dem Fall.
0: Letztendlich ja. Natürlich ist es so, dass äh, die, diese Organarbeit, gerade wenn es in, ähm, ja, in, in diese, diese emotionale Ebene geht, dann ist tatsächlich die mentale Konzentration und die Achtsamkeit und die Ruhe im Training ganz maßgeblich. Ja? Und indirekt gesehen ist ein Faszientraining insofern schon, hat schon Einfluss auf das, was wir hier, was wir hier besprechen. Das definitiv. Ja? Als Beispiel, wenn wir eine ganz klassische Vorbeuge nehmen, Einfach nur eine Vorbeuge, die im Faszientraining durchaus mal vorkommt. Ja? Ja. Einfach nur eine Vorbeuge. Im, ja? Die kommt im Yoga vor, die kommt im Faszientraining vor. Ja. Dann, dann haben wir da tatsächlich Einfluss auf, auf die Faszien, wie, wie im Faszientraining. Dann haben wir Einfluss auf die Chakren. Ja, Also die, die Chakren, weil die, die Wirbelsäule gebeugt ist, haben wir zum Beispiel eine Hüftdehnung, eine Hüftöffnung. Ja? Die Hüfte wird gedehnt. Hüftdehnungen werden im Chakrensystem vor allem den, dem zweiten Chakra zugeordnet. Ja, das Chakra, was tatsächlich auch wieder den Emotionen zugeordnet ist, den, den emotionalen Fluss, da haben wir die Verbindung. Ja? Und die dritte Ebene, die traditionelle chinesische Medizin, spricht in der Vorbeuge den Blasenmeridian an, denn der Blasenmeridian, also die Energieleitbahn, die der Blase zugeordnet ist, verläuft auf der Körperrückseite vom Fuß über den Rücken bis oben hin zum Kopf, sogar bis zur Stirn. Aber tatsächlich wird diese Meridianlaufbahn gedehnt und somit wird der Meridian beansprucht und harmonisiert.
1: Okay. Also ja? doch sehr komplex, das ganze System, <lacht> oder?
0: Also Absolut, ja.
1: Völlig verrückt.
0: Also letztendlich kann man sich das so, so vorstellen, dass wenn wir in die eine Richtung in eine Dehnung gehen, in diesem Fall die, die Vorbeuge, sprich eine Bewegungsrichtung der, der Hüfte in eine Dehnung bringen und der Gesäßmuskel insofern in eine Dehnung gebracht wird, können wir ähm, und in diesem Zusammenhang dann der Blasenmeridian angesprochen wird, der unter anderem mit im, Emotionen wie, wie Unsicherheit, Schamgefühl in, in, in Verbindung gebracht wird. Ja, also auch da haben wir diese Verbindung könnte man dann auch im Rahmen einer, eines Faszientrainings, wo es dann ja durchaus auch wieder in andere Bewegungsrichtungen geht, im Faszientraining, im Yoga, wo auch immer wir uns gerade befinden, wird dann die Körpervorderseite wieder gedehnt. Ja, Die Hüfte wird gestreckt, eine andere Bewegungsrichtung der Hüfte. Und der, Blasenmeridian, äh, der, der Nierenmeridian, der auf der Körpervorderseite entlang läuft, wird in, die, in dem Fall eben auch wieder beansprucht. Ähnlich wie die Faszienbahn, die auch auf der, also diese Faszien, die ähnlich wie die Faszienbahn, auf der, auf der Körpervorderseite. Und so arbeiten wir also ganzheitlich und durchaus auf verschiedenen Ebenen. Sowohl im Faszientraining, wenn wir bei dem bleiben, als auch eben im Yoga, wo ja all diese Bewegungsrichtungen auch wieder vorkommen.
1: Wenn wir jetzt mal speziell wieder auf, dieses, auf unser Vinyasa-Power-Yoga-Konzept gehen, mhm. würde es ja bedeuten, um wirklich alle Meridiane, Chakren und auch Faszien ähm, zu beeinflussen, dass man ja wirklich in alle möglichen Richtungen sich bewegen sollte? Mhm. Käse. Oder gibt es da spezielle Versionen, wo man sagt, man konzentriert sich nur auf die eine Richtung und dann mal auf die andere Richtung? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich so eine Yogastunde vorstellen?
0: Ja, also grundsätzlich ist im, im Vinyasa Power Yoga, wie gesagt, vor allem das Chakrensystem interessant. Und grundsätzlich ist es, was die Bewegungsrichtung angeht, immer so, dass alle Bewegungsrichtungen im Rahmen einer Stunde vorkommen sollten. Ja? Äh, einfach, um ganzheitlich zu arbeiten. Und dennoch kann man durchaus Schwerpunkte setzen. Ja, Man kann mal eine, eine Stunde mehr auf als Beispiel Rotationen nehmen, die rein körperlich gesehen ja schon wieder mehr Einfluss auch auf die, auf die Bauchorgane haben, weil die Bauchorgane anders beansprucht werden, mehr verdreht werden, mehr verbringt werden. Und auch das wieder wieder Einfluss auf die Organe und auf die Funktionsfähigkeit haben, rein körperlich jetzt wieder. Ja? Und insofern ist es im Rahmen eines, des Aufbaus einer Yogastunde schon darauf zu achten, dass es ganzheitlich ist, wobei eben auch durchaus Schwerpunkte gesetzt werden können. Genau. Im Vinyasa-Power-Yoga sind es, wie gesagt, vor allem die Chakren, mit denen gearbeitet wird. Im Yin-Yoga-Yoga, was, was ja eine sehr viel ruhigere Yoga-Art ist, wo wir uns viel, viel mehr auf tiefere Dehnungen und vor allem langanhaltendere Dehnungen konzentrieren. Und diese, dieser Ruhezustand, dieser, dieser tiefe Entspannungszustand nochmal auf einer ganz anderen Ebene erreicht wird, da ist es tatsächlich so, dass, die, dass wir eher mit dem Meridian-System arbeiten. Dennoch ist es so, dass die... Die Übungen, die wir im Vinyasa Power Yoga machen, genauso auf die Meridiane zu beziehen sind, weil wie gesagt in der Vorbeuge wird der Blasenmeridian beansprucht und eine Vorbeuge kommt durchaus auch im Vinyasa Power Yoga vor. Ja, das heißt, es ist nicht komplett zu trennen, aber die Art und Weise, wie wir die Stunden aufbauen, hat halt von der vom Gedanken her im Vinyasa Power Yoga arbeiten wir eher mit den Chakren und im Yin Yoga eher mit den Meridianen. Genau.
1: Heißt also, wenn ich mich mit dem Thema weiter befassen will und äh, werde, kann ich ganz bewusst Einfluss auf bestimmt, bestimmte emotionale Situationen nehmen. Heißt, ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Trauer hatten wir vorhin. Das heißt, wenn ich einen Trauerfall in der Familie habe, könnte ich rein theoretisch, ich sage mal ganz blöd, im Vinyasa-Power-Yoga-Buch blättern oder im Chakren-Buch, sage ich es einfach mal ganz doof, blättern und, und, und fragen, hm, was hat mit dem Thema Trauer zu tun, welches Organ hat mit dem Thema Trauer zu tun und könnte dann fokussiert diese Übungen ausführen, um mich wieder in Balance zu bringen. Geht das so einfach, wie ich mir das gerade so vorstelle?
0: Ähm, also grundsätzlich ist der, ist der Ansatz auf jeden Fall da. Ja, also es ist durchaus möglich in... Yogastunden auch emotionale Themen anzusprechen. Ja, wichtig ist nur, dass das ist das, was ich gerade sagte, dass auch die mentale Ebene dabei ist. Ja, dass dass man dafür offen ist, auf der mentalen Ebene zu arbeiten. Wer eine Yogastunde rein körperlich macht, sprich als reine Sporteinheit, ja, ähm, der wird vermutlich erst mal kaum auf die Idee kommen, seine Trauer durch Yoga zu bearbeiten. das Ist das erste. Auf der anderen Seite wird es demjenigen aber auch schwerfallen, wirklich Effekte auf diese emotionale Ebenen, auf diesen emotionalen Ebenen zu bekommen. Ja? Das heißt, diese gewisse Offenheit für die geistige Arbeit, für die seelische Arbeit und tatsächlich auch, und da geht es jetzt wieder in eine ganz andere, ähm, fast schon in Richtung, in Richtung Glaubenssätze, ja? wer, wer dafür bereit ist, während einer Yogastunde die Yogastunde dafür zu nutzen in die Emotionen reinzugehen, in das Gefühl der Emotionen reinzugehen, um es so loszulassen, Ja, der wird andere Möglichkeiten haben, diese Emotionen und diese, ja, diese Zustände über, diese, über die Arbeit zu beeinflussen und zu bearbeiten als jemand, der die Yogastunde nur für Sport macht. Ja.
1: Das ist auch wieder super interessant. Also ich unterrichte ja auch bei der IFA das Konzept Dayo, in dem Fall Dance-Yoga. <lacht> Mhm. In meinem Fall ist, hat es natürlich immer einen etwas st leicht stärkeren Dance-Elemente hat dance mehr darin wie Yoga-Elemente. Trotzdem ist es mir schon ein paar Mal passiert, dass ich bei einer Masterclass ganz am Ende, wenn es das große Finale gibt und äh, ich sehr oft und sehr gerne ein sehr emotionales Lied verwende, um mhm. dann diese, diese Bewegungsabfolgen zu machen, ist es mir schon ganz oft passiert, dass meine Teilnehmer angefangen haben zu heulen. Also, dass sie wirklich Tränen in den Augen hatten und sie wirklich nach der Stunde zu mir gekommen sind, Rotz und Wasser geheult haben und zu mir gekommen sind und haben gesagt, Marcel, das war so eine tolle Stunde, das hat mich so berührt. Und ich, also ich erstmal dachte, ja, cool, vielleicht liegt's am Lied so, oder? Ne? Vielleicht habe ich einfach Nerv mit dem Lied getroffen. Aber jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt von dir habe, glaube ich auch, dass es, auch durch die Bewegungen, die ich damit eingeführt habe, dazu geführt hat, dass das ganze Gefühl verstärkt worden ist. Also auch hier schließt sich für mich wieder, vielen Dank an Kathrin, äh, der Kreis, dass das Ganze ja alles miteinander zusammenhängt. Und also für mich war das erstmal ein super schönes Gefühl als Referent, als Trainer, ähm, aber gleichzeitig auch super scary, weil ich dachte, oh krass, was mhm. habe ich da für einen Einfluss auf meine Leute gerade gehabt? Also voll verrückt.
0: ja. Aber es ist super schön und da zeigt sich dieses alte Prinzip von Körper, Geist und Seele. Yoga möchte ja am Ende nichts anderes, als Körper, Geist und Seele miteinander zu vereinen. ja Und auch, wenn wie ich es gerade gesagt habe, wenn jemand, der da wirklich offen für ist und tief in diese emotionale Arbeit reingehen möchte und dafür bereit ist, auch wenn dieser Mensch vielleicht noch viel tiefere Effekte hat als jemand, der da nicht so offen für ist, bin ich davon überzeugt, dass selbst jemand, der da gar nicht so, so den Draht zu hat, dass auch bei dem was passiert emotional. ja, Und das Tränen auftauchen im Dayo, da wird das Lied hundertprozentig auch nochmal sein, sein Übriges für tun. Ja? Davon <lacht> bin ich überzeugt. Ganz, ganz klar. Gerade wenn das vielleicht noch ein, noch ein Lied ist, womit der ein oder andere Teilnehmer dann noch was verbindet, dann sowieso. <lacht> Aber... Die, die Tatsache, dass das Tränen auftauchen, das ist im Yoga gar nicht so selten. Vor allem in diesen, wo ich gerade schon drauf zu, zu sprechen gekommen bin, in diesen Hüftstunden. Ja, Wenn wir alle Bewegungsrichtungen der Hüften durchaus ähm, beeinflussen wollen, in intensiven Hüftöffnerstunden, arbeiten wir, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem zweiten Chakra. Das zweite Chakra steht vor allem für die Emotionen. Wir gehen im Yoga sogar, sogar davon aus, dass diese Emotionen gespeichert werden, auch im faszialen Gewebe der Hüfte. Ja. Und ähm, das ist mittlerweile sogar in der Wissenschaft tatsächlich äh, bewiesen, dass, dass auch die Faszien ein, ein, gewisses, ein gewisses Gedächtnis haben, was Emotionen angeht. Und das ist, da sind wir wieder beim Thema Verklebung und Ver, äh, Verkrampfung. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass gerade in diesen Hüftöffnerstunden, sprich alle Bewegungsrichtungen der Hüften werden intensiv gedehnt, dass da durchaus mal Tränen fließen können, weil die Emotionen wieder freigesetzt werden. Ganz, ganz spannend.
1: Völlig verrückt. Ja, <lacht> Jetzt gib uns doch mal ein Praxisbeispiel an, Kathrin. Mhm. Ähm, nehmen wir mal das Herz. Wir als Sportler sind ja alle gewillt, immer das Herz zu trainieren. Ob das im Durchausdauertraining ist, ob das im Kraftsport ist. Herz ist eins unserer wichtigsten oder das wichtigste Organ für uns. Wie, mit welcher Übung oder mit, mit welcher Bewegungsform kann man jetzt, wenn wir jetzt gerade im Yoga oder im Power-Yoga ähm, drin bleiben, wie kann man das Herz beeinflussen?
0: Mhm.
1: Und mit welcher Übung Dann, vor allem?
0: Ja, tatsächlich ist das Herz ein, natürlich einmal für den Menschen das, das wichtigste Organ, wenn das Herz nicht mehr mitspielt haben, war ein Problem. Ähm, tatsächlich ist das Herz ähm, ein Organ, was, was auch recht, recht gut verständlich ist, warum wir darauf Einfluss nehmen können. Also grundsätzlich ist emotional natürlich ganz großes Thema Liebe mit dem Herzen verbunden, ja, dieses Gefühl von Liebe und tiefer Freude, ja, das ist das, was mit, mit dem Herzen verbunden wird. Und wenn im Zusammenhang mit diesen Emotionen negative Erfahrungen passieren, dann ist es oftmals fast körperlich zu spielen, zumindest bei, bei sehr emotionalen Menschen, dass das Herz sich irgendwie zusammenzieht, ja, Diese, dieser Schmerz in der Brust, ja, also dieses drückende Gefühl, da sind wir wieder bei dem, bei dem was wir auch wirklich wahrnehmen können. Ähm, Insofern sind wir auf der emotionalen Ebene. Rein körperlich sind wir bei dem, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das Herz sehr schnell reagiert auf Stresssituationen. Ja, dieses, wenn der Blutdruck schreit, wenn der, wenn der Puls schneller, schneller geht. Also das Herz in seiner Arbeitsweise reagiert sehr, sehr stark auf, ähm, auf Emotionen. Ja, eben, ebenso bei emotionaler Entspannung sinkt der Puls und wir entspannen uns ja auf der emotionalen Ebene. Rein sportlich ist es so, dass das Herz reagiert, wenn wir viel Cardiotraining machen oder gesundes Kardiotraining machen, dass das Herz dadurch ja, Anpassungen erfährt und besser arbeiten kann. Ja, das heißt, das Herz lässt sich auf vielen Ebenen durchaus rein körperlich beeinflussen. Wenn wir im, uns im, wieder im Yoga wiederfinden und uns die Frage stellen, wie, wie können wir jetzt durch durch verschiedene Übungen die Chakren oder auch die Meridiane wieder beeinflussen, sind wir vor allem auch hier im Herzbereich. Das Herzchakra, was wirklich genau in der Mitte der Brust sitzt, ja, was dem Thema Liebe, dem Thema Freude und dem Herzen zugeordnet ist, wird vor allem beansprucht, wenn wir in offene Brustöffnungen gehen, in offene Herzöffnungen, so wie wir sie im Yoga tatsächlich nennen, ja. Da werden, wird das Herzchakra aktiviert und harmonisiert. Ja, also in, in die Öffnung. Wobei auch da, das vielleicht nur am Rande wird darauf geachtet, dass wieder ganzheitlich gearbeitet wird, dass wir also nicht nur in der Öffnung sind, sondern durchaus auch wieder in der ähm, in der Vorbeuge, sprich ins Zusammenziehen. Also wieder in beide Bewegungsrichtungen. Durchaus auch in die Flanken. Also dass wir da komplett wieder in alle Bewegungsrichtungen arbeiten. So können wir das Herzchakra wieder wieder beeinflussen. Meridiane oder auf der Meridian-Ebene, sprich traditionelle chinesische Medizin, arbeiten wir hier mit dem Herzmeridian, der auf der Innenseite vom, vom Arm entlang geht. Das heißt, wenn wir, sobald wir in eine offene Brustdehnung gehen, sei sie jetzt wirklich mit ähm, in aktiver Art und Weise, indem wir einfach die Arme weit öffnen und, nicht, und so in die Brustdehnung, in die Herzöffnung gehen, oder sei sie in anderer Art und Weise, wenn wir in... Ähm, im Yoga nennen wir das das schmelzende Herz, im Yin-Yoga, was so eine Art Vierfüßlerstand ist, beide Arme weit nach vorne und den Brustkorb nach unten durchhängen lassen. Mit Bauchkraft schon, aber so dass einfach diese Brustdehnung erreicht wird. Ja, So wird also einerseits diese Herzöffnung erreicht, andererseits wird aber auch durch, durch, durchaus der Meridian, sprich die Innenseite des Armens mitgedehnt. Ja? Und so lässt sich einfach letztendlich herleiten, wie sich Verschiedene Übungen auf die Organe auf der einen Seite und auf die Emotionen auf der anderen Seite, ja wie sie darauf Einfluss nehmen.
1: Heißt also, wenn jemand Herzschmerz hat und empfänglich für diese Art von Bewegung und, und auch emotional empfänglich ist dafür, kann er einfach ein paar Herzöffnerübungen machen und kann dadurch seinen Schmerz, zumindest emotional oder zumindest auch organisch ein wenig beeinflussen. Ist das richtig?
0: Genau. Also, es, es ist immer wichtig zu betrachten, dass das, äh, dass das in dem Sinne keine, kein Allheilmittel ist, um Gottes Willen. Ja. Es ne? sind ja. einfach nur, nur Möglichkeiten, wie darauf Einfluss genommen werden kann. Und tatsächlich ist es, also, rein wirklich ganz vereinfacht gesagt, wer mit einem offenen Herzen durchs Leben geht, aufrecht steht, den Blick nach oben nimmt, der wird sich anders fühlen, als jemand, der zusammengekauert durchs Leben geht. Allein daran wird es schon ein Stück weit klar. Ja? Und wenn man diesen Ansatz jetzt einfach ein Stück weit weiter verfolgt und wie du schon sagst, empfänglich für diese, für diese Art von Arbeit ist, da bin ich mir sicher, dass da zumindest Einfluss genommen werden kann. Hm. Ja? Ähm, und ja.
1: Also stehe ich, steh ich voll bei dir, also kann ich auf jeden Fall unterschreiben, ähm, man merkt es ja selbst jedes Mal bei Mobility-Übungen, bei Faszienübung übungen also ich spreche jetzt, weil ich kein Yogi bin, natürlich aus, den, aus der anderen Ebene, <lacht> ne? also durch Faszienübungen übungen durch Mobility-Übungen kann man Einfluss darauf haben und auch man kann einen Einfluss auf äh, seine, seine Gefühlswelt haben und man sagt ja nicht umsonst, dass Sport auch, auch auf die Gefühlswelt Einfluss hat und äh, es ist schön zu wissen, über das man im Yoga sogar ganz gezielt damit arbeiten kann. Durch ganz gezielte Bewegungen, durch gezielte Bewegungsformen, Richtungen, man auch ganz bewusst Einfluss auf bestimmte Elemente oder bestimmte Emotionen Einfluss nehmen kann. Dass man nicht nur sagt, ach ja, ich fühle mich jetzt eigentlich viel besser und es ist schön, dass ich Sport gemacht habe, sondern dass man wirklich sagen kann, so hey, ich will gezielt, meine Emot oder mein, meine Arbeit dahingehend lenken und kann dementsprechend dann die Übungen äh, zusammenstellen. Finde ich, find ich sehr interessant.
0: Und genau das, was du jetzt gesagt hast, ist, das fasst es ziemlich gut zusammen. Die Arbeit lenkt in die Richtung. Ja? Und genau das ist damit gemeint. Es ist, wie gesagt, nicht als das Heilmittel gemeint, sondern eher auf, eine, auf, all, auf die Idee hin, auf den Ansatz hin, darauf Einfluss zu nehmen. Ja? Mhm. Das, hat mir, das ist einfach ein anderer eine andere Ansatz und das ist einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ja.
1: Mhm. Ich frage natürlich immer sehr, sehr provokant. Ne? Ich bin ja der Interview, äh, Interviewpartner. Ich muss natürlich sehr provokante Fragen stellen. Und natürlich ist mir klar, dass man nicht einfach durch dreimal Brustöffnung äh, den Puls runterfährt und alles wieder super heile und wunderbar ist. Ne? Das ist mir schon ja. klar. Deswegen ist es auch gut zu wissen, dass man eben nur einen gewissen Grad an Einfluss haben kann und man auch gleichzeitig sich darauf einlassen muss. Also ja. dieses... Bewusst darauf einlassen, dass dies bei dir passieren kann, ist halt Grundvoraussetzung dafür, damit es überhaupt funktioniert. Also, ähm, ja, das, das ist, sonst, sonst klappt das halt natürlich nicht.
0: Genau, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite, wie bei allen Dingen, von einmal machen wird kaum viel passieren. Ne? Also, man, man muss halt auch schon dranbleiben. Also, auch, auch das ist so: ja. von, von einmal laufen gehen wird das Herz auch nicht, also wird die Ausdauerleistung auch nicht großartig besser werden. Ja. Ja? Also, wie ja. bei allen Dingen muss man dranbleiben und ähm, ja, und einfach den, den Weg weiterverfolgen, um wirklich Effekte erzielen zu wollen.
1: Ja. Ja. Super, sehr spannend. Vielen, vielen Dank an Katrin für deine Zeit. Ja. Ähm, es war wirklich sehr interessant und äh, wie man schon gehört hat, bei mir haben sich jetzt einige Kreise geschlossen, <lacht> einiges mhm. Wissen verknüpft jetzt, was ich also schon immer geahnt habe und auch schon immer irgendwie gefühlt habe, aber jetzt tatsächlich jetzt auch so einen kleinen Beweis dafür habe, dass ich das, was ich gefühlt habe oder in die Richtung gedacht habe, dass auch wirklich so bewiesen ist, teilweise sogar schon. Das freut mich sehr. Und ähm, auch die Tatsache, die, diese, diese auch positive Emotionen, die man ja hat, wenn man äh, eine Yogastunde besucht oder jetzt in, der, in meinem Fall eine stunde besucht hat, ähm, dass das sehr positiv auch ist, dass es auch äh, kein trauriges Weinen ist, sondern eher so ein befreiendes Weinen vielleicht auch manchmal sein kann. Ähm, ja. äh, war sehr, sehr erquickend für mich. Vielen Dank. Sehr, sehr toll. Das freut mich. Wer noch mehr Informationen über die Binyasa Power Yoga Akademie haben will, der darf sich gerne auf unserer Homepage umschauen, auf www.ifa.de. Dort könnt ihr in, den, in die Sektion Yoga reingehen und habt dort eine Vielzahl an Yoga-Ausbildungen, die ihr besuchen könnt angefangen von der Grundlagenausbildung bis hin zur mehrstündigen Yoga-Ausbildung und könnt euch da euren Weg finden, sowohl in die Power-Yoga-Richtung gehen, als auch in die Yin-Yoga-Welt ähm, eintauchen, je nachdem, was für dich eher passt, wo du dich eher wohlfühlst und kannst dich da auf jeden Fall ähm, da mal umschauen. Ich werde auch alle Informationen nochmal in die Beschreibung reinsetzen, sowohl in den Blogbeitrag bei uns in der IFA als auch auf den jeweiligen sozialen Medien wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wo wir noch alle vertreten sind, werde ich das alles mit reinsetzen, dass ihr da einfach mit einem Klick in dem Bereich Yoga landet. Mich würde es tierisch freuen, auch mal von euch zu hören, wie es euch geht. Habt ihr vielleicht schon mal Erfahrungen damit gemacht, Yogaübungen, inwiefern sie Einfluss auf euch hatten, schreibt mir gerne eine E-Mail marcel.kuhn.ifah.de, schreibt mir eure Erfahrungen inwiefern ihr das vielleicht auch schon mal erlebt habt. Das würde mich super interessieren. Und auch, welche Themen euch vielleicht noch interessieren könnten für die nächsten Podcast-Folgen. Einfach noch ein bisschen mal reinzufühlen in die Community, was ihr wollt, was für Themen euch für euch interessant sind. Ähm, schreibt mir einfach gerne E-Mail. Auch die E-Mail-Adresse wird in den Beschreibungstext eingefügt werden von mir, sodass ihr es sehr, sehr einfach habt, mir zu schreiben. Ich würde mich sehr freuen, von, ihr, von euch zu hören. Ann Kathrin, jetzt wieder zu dir. Mein Werbeblock ist vorbei. <lacht> nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich Gerne. sehr, sehr schön mit dir. Ähm, war wirklich interessant. Wir haben auch schon gemeinsam besprochen, dass es noch mal eine weitere Folge mit uns beiden geben wird. Mhm. Auch für ein anderes Thema. Da könnt ihr gespannt sein, was noch auf euch zukommt. Auch ja. die Caro Wagner, die äh, Gründerin der Vinyasa Power Yoga Akademie, wird mal vor meinem Mikrofon stehen, sitzen und sprechen. Und könnt euch da auch mal gefasst machen, was wir da für Themen durchsprechen. Vielen, vielen Dank, an kathrin Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib bei deiner Selbstständigkeit wacker und äh, weiter tatkräftig, auch in Zeiten von Lockdown. Das wünsche ja. ich dir ganz arg. Ähm, halte durch. Es wird äh, sicherlich bald wieder besser werden. Und äh, bleib auf jeden Fall gesund. Und ich hoffe, freue mich sehr, dich beim nächsten Mal wieder hier beim Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, auch von mir vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war super spannend. Und alle, die Lust haben, bei mir die Ausbildung zu machen, ich werde im Juli ein Basic-Modul, ein Basic-Wochenende für die Vinyasa-Akademie machen. Für alle, die Lust haben, in den Yoga reinzuschnuppern, da ist das Basic-Wochenende mal ganz wundervoll, um einfach mal so die ersten Eindrücke zu bekommen und so den ersten kleinen Schritt der Yoga-Ausbildung zu machen. Das wird äh, auch online über Zoom stattfinden, sodass du also wirklich komplett entspannt bist und von zu Hause mitmachen kannst. Das, und das Wochenende wird stattfinden am 3. und 4. Juli. Und wer dann noch Lust hat, weiterzumachen, dann wird es ein zweites Modul geben, wo die Termine im August und September stattfinden werden, also am 21.8. und 22.8. Und das Nächste dann am 25.9. und 26.9. Also das ist dann schon das nächste Modul, sprich die Basic-Lizenz für alle, die Lust haben, da dann noch weiterzumachen. Aber als ersten Schritt erstmal das, das Wochenende im Juli. Ich freue mich, da vielleicht den ein oder anderen von den Hörern begrüßen zu können, von den Hörern und Hörerinnen. Und ja, nochmal vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gut. Also die ganzen Daten werde ich natürlich auch nochmal in die Beschreibungstexte reinsetzen, wie alles andere auch. Damit ihr euch das nicht alles merken müsst, dann könnt ihr es da nochmal nachlesen und könnt da direkt draufklicken. Wunderbar! Vielen Dank an Katrin, bis bald! Ja,